0: começando o terceiro episódio do Estúdio Cusco, mais uma vez com uma periodicidade um tanto caótica, mas é isso mesmo que estamos propondo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre a série de animação uh, The All House, e... É muito especial porque também é a primeira... Eu tô me mudando. E é a primeira noite que eu tô no apartamento novo. E por isso vai ter um eco. Porque ainda não tenho tudo. Tô no colchão. E isso tem muito a ver com a série também. Porque... A uma das personagens tem uma relação muito interessante com a própria casa é como se fosse uma extensão dela mesma então acho que vai ser bem interessante porque temos muitas coisas em comum além de eu ser uma muito bruxona eu tô com o João
1: Olá, esse nosso episódio é um especial do Dia das Bruxas um pouquinho adiantado
0: Ai, verdade. E eu não tenho nem cama, mas eu tenho uma decoração de giras bruxas em casa. <risos> A série, ela é bem nova. Ela é de 2020 mesmo. É uma série da Disney. Ela me lembrou muito aquela que eu já esqueci. Amo. Aquela da princesa que tem um... É uma princesa bem doidinha.
1: Star versus as forças do mal.
0: Isso. Então, a gente chegou a assistir toda aquela outra, então acho que...
1: Não chegamos, não.
0: Eu assisti. O não assistiu, mas eu assisti aqui Revelações ao vivo. Eu vi até o final, é ótimo.
1: Obrigado por me esperar.
0: <risos> Ai... Depois a gente faz uma terapia de casal. <risos> então ele vai apresentar... <risos> Enquanto estou aqui cancelada, ele vai apresentar um pouco da... O que, que é a da... The House?
1: Ah, bom, então a série, como a Nicole falou, ela estreou em 2020. Ela foi criada pela Dana Terrence, que... É uma animadora que trabalhou também no departamento de arte e criação de outras séries, como Gravity Falls, Camp Hollowhead e o reboot do DuckTales. Até o momento a série tem 19 episódios e 5 curta-metragens que se chamam All Pallets e estão disponíveis no YouTube pelo canal da Disney. A série conta a história de Luz, que é uma garota que tem problemas na escola, porque ela é muito imaginativa, muito criativa. De certa maneira, ela vive num mundo da, das histórias que ela lê dos livros. É, então, ela é chamada, pra, chamada a atenção do diretor, e a mãe dela sugere que, nas férias de verão, ela vá para um acampamento reformatório, para que ela entre na linha. Inclusive o nome do, do acampamento é Reality Check Camp, é o, camp o acampamento do, do choque de realidade. Aliás, um aviso, né? a gente assistiu a série em inglês, então a gente vai falar os nomes dos personagens e os termos tudo em inglês. É, porque enfim, o meio que a gente teve para assistir foi assim, é, não sabemos como é que vai ficar na dublagem. Mas voltando para a sinopse. É, enquanto a luz espera o ônibus que vai levar ela para o acampamento, ela vê que uma coruja rouba o livro favorito dela, que se chama Azula, a, a bruxa boa, né? a Good Witch. Ela persegue a coruja até encontrar um portal que leva ela para a terra de Boiling Isles. Um, lá ela conhece dois personagens, a Ida e o King, que a gente vai falar mais deles daqui a pouco, e a Luz convence a Ida a ser a sua tutora de bruxaria e permitir que a Luz more com ela durante o verão, em troca ela vai trabalhar para para Ida, ajudando ela a conhecer mais sobre o mundo humano.
0: Então, é, eu acho bem interessante como a série trabalha as questões em relação a, a diferenças sem ser de uma forma forçada. A luz é latina, eu não sei de onde que ela é exatamente, não sei se fica...
1: Tá explicado nos bastidores, a gente pode falar disso daqui a pouco.
0: Olha, pesquisador, é, jornalismo investigativo.
1: Aqui a gente trabalha com construção de pauta.
0: Hoje eu tô sendo completamente cancelada, gente. É, o <risos> <risos> é, é meu processo criativo, é, meu processo artístico, eu não está cristal aqui. Eu tô na emoção, eu tô aqui, na verdade, com vocês. É um react. Então eu acho muito. É, eu vou reagindo às coisas que a gente tá aqui descobrindo. Pra mim, é tudo novo. É, eu acho interessante que a mostra isso de uma forma muito natural, não é, não é uma questão. A gente só sabe disso e vida que segue. Elas ela têm uma energia bem os personagens em geral, assim, tem uma energia queer que também não fica carregado de nenhuma forma. É, eu acho muito interessante isso. E as questões em relação à magia e todas as coisas é, de ocultismo desse mundo, elas aparecem bem relacionadas às as emoções então se torna. é fantástico, mas de certa forma também o tempo todo a gente consegue relacionar com questões nossas e quando a, a luz chega no, nesse mundo. A gente consegue sentir, assim, da mesma forma que ela. A estranheza, primeiro, de estar, assim, nesse lugar novo. Mas, a partir do momento que ela vai começando a se sentir em casa, a gente também vai se sentindo em casa e construindo um vínculo, assim, com os personagens. Eu achei isso muito massa.
1: É, a luz, ela funciona como aquele personagem ponte, né? Que é bem comum em... Séries de animação, séries voltadas para o público mais jovem e livros também. Que é o personagem que chega num mundo que ele não conhece. E ele precisa ser apresentado para esse mundo, aprender como é que esse mundo funciona. E fazendo isso ele faz a ponte para o espectador que também está chegando como um estranho nesse mundo.
0: É, é eu fiquei pensando agora, espero que consiga... <risos> Organizar o pensamento. Fiquei pensando na questão do da jornada do herói, no sentido de que, né, com esse recurso, é como se a gente estivesse junto com, com ela nessa jornada. E, em certos momentos, ela que vai nos guiar, e não tanto a gente que está ali como alguém que está só assistindo ela, né, nessa jornada sobre essa jornada é interessante também que é uma série que por mais que a gente aqui vai comentar sobre algumas coisas, eu acho que a gente não vai dar grandes spoilers né? a gente não sabe o que o João tá reservando na pauta mas eu acredito que a gente não vai dar assim o um spoiler, tipo a grande virada, algo assim mas coisas que a gente for comentando da mesma forma é quando é mais importante assistir e estar junto nessa jornada, ter essa experiência do que as coisas que acontecem mesmo ou não eu acho que é um, uma série muito de degustar cada momento assim. e enfim vamos conhecer os personagens
1: Vamos!
0: Yeah. Yeah.
1: Bom, a gente pode começar com os personagens do núcleo da All House, que é a casa da personagem Ida. Então, a gente já falou um pouco sobre a Luz. A Luz é uma garota humana que é levada meio por acidente para a terra de Boiling Isles. E... Ela é muito espontânea, muito inocente em certos momentos. O que mais? Qual que é a tua percepção dela, Nicole?
0: Ela é muito ligada com a própria, as próprias questões de fantasia, né? Eu acho que, de certa forma, ela é um pouco deslocada em relação a, a amizades e tal, tanto que eu acho que é uma das das questões assim, que a mãe dela queria que ela fosse para esse acampamento. E ela acaba se apegando muito aos personagens dos, de livros e todas essas questões mais do lúdico.
1: É, com certeza. E junto com ela mora a Ida. Quer falar um pouco sobre ela?
0: A Ida... A Lida é a bruxa. Né? Uhum. Ela é uma mulher já de uns. Não sei se ela tem idade de humano.
1: Não, ah, não fica explícito, mas é uma mulher mais madura. Madura no sentido de ser um pouco mais mulher... velha, não de madura mentalmente.
0: É uma mulher mais velha. Ela é muito independente, ela tem umas questões assim, de ser muito impulsiva, ela é uma bruxa muito experiente então ela não é. eu não vejo ela como uma personagem assim deslumbrada com isso da, da magia dela, ou que vai ficar usando isso como uh, algo para se colocar como um status, algo assim. Até porque justamente ela é vista como a o outro, né, no mundo dela, ela é meio uh, mal interpretada, assim, pelas outras uh, criaturas que vivem lá, então, o que sempre a gente vê bruxas em, em histórias, em é, desenho, coisas assim, como alguém que se coloca como... alguém muito especial... porque tem essa... esses dons... e fica... ai... tudo é a é minha magia, né... e... e ela é muito mais... uma bruxa... Uh, que a Silva Federici... <risos> apresentaria... ela é tipo... ela é uma mulher... é isso, sabe... ela é uma mulher... lá independente... com a... com a energia que o Arizona dela... Que faz os rolê dela e é mal vista pra caralho por ser dependente. Eu sinto isso dela, assim.
1: Certo, mas ela também... Um, por um lado, ela é... Que nem tu falou, ela é independente. Ela tem muita confiança nela mesma. Ela se... Se assume como a bruxa mais poderosa daquelas terras. Ela não... Se dá bem com normas é, externas que tentam colocar nas bruxas, ela não tem problema nenhum de transgredir todas elas, principalmente se for pro interesse dela. E, mas ao mesmo tempo ela nos primeiros episódios, pelo menos, ela se torna aquele personagem que tem uma ética um pouco duvidosa. Ela não se incomoda de uh, enganar outras pessoas, roubar quando precisa. Não sei se tu. o que, que tu pensa a respeito disso.
0: Eu não vi problema nenhum, assim, achei massa. Porque mostra justamente isso, assim, que ela, ela é assim porque ela é bruxa ou ela é bruxa porque ela é assim. Eu acho que... Eu senti isso, assim... Sabe, que...
1: Eu acho que nenhum dos dois, porque as outras bruxas e bruxos desse mundo são muito mais centrados e uh, seguem a linha comparado com ela. Não tem ninguém que, que é transgressor como ela.
0: É porque, assim... Eu entendo que as outras bruxas... São assim... Bruxa... Uh, ah... Tipo... A, a, o fazer delas... O, vamos colocar como se fosse o emprego delas... É ser bruxa, sabe? Elas vão lá e fazem isso como tem que ser... E... Ficam sendo bruxas... No estereótipo bruxas... Ah, foda-se... Mas... A Aida, eu acho que... É, traz muito mais um sentido de bruxa... de Por ser uma mulher que é transgressora... Além de que ela realmente faz magia... Que ela é poderosa... Mas eu acho que ela... Por ser também uma das personagens principais... Né, que é o que importa... Eu vejo ela com uma... Um aspecto muito mais assim... De uh, ser a mulher que está ali... No corre dela... Sendo transgressora... E por isso que eu disse... Com certeza ela é bruxa de qualquer forma... Mas eu acho que ela traz muito isso... De que se ela não fosse bruxa... Ela ia ser vista como bruxa...
1: Tá, entendi... Se ela fizesse o que ela faz... No mundo humano... Sim... Aliás, aí Ida... Ela ganha... Dinheiro roubando coisas humanas é...
0: roubando, né ela recolhe como artefatos os objetos estão lá e ela traz eles né? às vezes ela pega coisa do lixo, às vezes
1: não, não, no primeiro episódio ela junto com o livro que ela pega da luz ela pega celular ela pega um anel de diamantes
0: ah sei lá <risos> Não me lembro disso, achava fácil é. pegar
1: artefatos mano mas... Não, não, ela pega tudo isso.
0: Aí tem o King, que é o personagem mais fofo.
1: O King, ele é o autoproclamado rei dos demônios. Ele tem a aparência de um cachorrinho com um crânio na, na cara.
0: É tipo aquele Pokémon, como é que é o nome do Pokémon?
1: O q -Bone.
0: É, o João tem uma tatuagem dele
1: Tenho, eu não posso mostrar pra vocês Porque podcast é só áudio, é mas bom, eu tenho né? <risos> E eu fiz antes de estrear o desenho, então Quem copiou quem, né?
0: E ele é muito legal porque ele é tipo super confiante que ele é o rei dos demônios e que ele vai ele tentar ensinar luz sobre demônios e só que ninguém leva ele muito a sério porque ele é muito fofo.
1: E ele não tem assim, poderes mágicos, ele não comanda nenhum demônio, ele só, só tem essa autoconfiança
0: ele é ótimo e ele acaba se, assim, eu acho que no início ele ficou meio assim com a luz tipo uma pessoa nova ali não sei porque ele gosta muito de atenção né sim uhum, mas depois eu vejo que ao algum tempo assim ele ficou muito se afeiçoa muito a ela assim e, e fica muito leal a ela
1: é mesmo eu acho que ele, ele era bem próximo da Ida, só que a Ida não tinha a energia, assim, a espontaneidade que a luz tem, então ele aproveita bastante disso dela.
2: Uhum.
1: E por fim, falando da All House, a gente vai falar da própria All, que mora na House, que é o Ruth.
0: Que é, que é a cérebro, eu acho, da, da casa, assim, o, a manifestação da casa,
1: né? Sim, uh, os outros personagens se referem a ele como o House Demon, que é interessante que em inglês pode tanto ser um demônio de casa, um dom demônio doméstico, quanto uma casa-demônio. Então fica essa ambiguidade sobre o que, que ele é.
0: É, eu acho que ele é como... Eu acho que a casa e, e ele, né? Por ser essa consciência da casa... Tem uma relação muito forte com a ida. A Ida ela tem uma... É cajado. Uhum. Que é de uma, uma coruja. Ela tem uma relação... Uh, com, com corujas como se fizesse parte desse espírito dela dessa questão da magia e coruja tem um simbolismo muito forte né, em relação ao cultismo e tal uh, na própria Umbanda tem Pombagira que é uh, bruxa e tem relação assim com, com coruja eu já vi bastante disso assim essa relação de bruxa e, e coruja dessa forma como se fosse quase um espírito só, assim. Isso me chama bastante atenção. E olhando de fora, assim, a casa, de longe, é, a casa parece mesmo ter uma vida, né? Ter um, uma estrutura, assim, interessante. E aí esse personagem, ele é meio que... Eu acho que poderia ser um pouco mais explorada essa relação dele, da casa, com a ida. Eu acho que, de certa forma, fica muito com um alívio cômico, às vezes. Não estou julgando, tipo, tudo bem, mas se eu estivesse <risos> produzindo, eu ia fazer de uma outra forma... Eu ia fazer como se a, a casa sentisse muito mais é, as coisas em relação à, à própria ida, algo uh, da casa se trancar toda e coisas assim. Eu acho que ia explorar muito mais isso, mas entendo, né? É, amei, nota 2. Eu <risos> explorar o personagem.
1: Manda tua proposta pra, pra Disney. Quem sabe eles te contratam pra próxima temporada.
0: Ai, despedida de trabalhar para Disney. É só por isso que não estou na produção, mas na sério.
1: Sim. E o Ruth é isso, né? O Ruth é um ser que, que vive na porta da casa. Ele tem controle sobre quem entra, quem sai. Ele consegue trancar as entradas. E ele também tem um poder, basicamente, de esticar o pescoço indefinidamente. Então, ele também funciona como um vigia e proteção da própria casa.
0: Bem coruja, né? uh, Então, a nossa pauta está dividida também, né? Com um outro núcleo pessoal aqui, então, a produção é. da, da pauta, a equipe foi ótima. Muito organizado. Meu estagiário. <risos>
1: Praticamente um bolsista que não recebe pelo trabalho que faz. <risos> um,
0: então temos os amigos da escola. Então temos a Willu. Que é a menina maconheira do rolê. Ela é a menina que tem magia de coisas de planta. Ela cria planta. Ai, é a casa cheia de planta, né? A Laura está no Instagram. Enfim, ela é a menina que tem a, as magias de, de plantas. E uh, eu acho que tem... Não sei se tem a ver, mas né? sei lá... Eu relacionei muito com umas magias do próprio D&D do Tormenta... Porque tem umas magias que ela usa de planta que é meio que como uma defesa... Em relação ao terreno... Então, ah, tá acontecendo um rolê aí... Tem um bicho uh, vindo na direção... aí é, Começa a brotar umas coisas do chão... É, coisas que atrapalham, assim, de vir... Então... Não é porque a é planta que é só ai, chás que ela sabe fazer procurar curar a barriguinha dos colegas, não. É, são coisas bem, assim, diversas. Ela começa bem insegura, porque zoavam ela, que é como se fosse meio... Uh, ela, como se ela fosse meio... Sei lá, a magia dela fosse meio tosca, né? não ser algo que oferece muito agressividade que aparentemente não é algo que oferece muita agressividade ela não segue mesmo o estereótipo das meninas super populares ela é super penetrada nos estudos e tal e ela tem uma autoestima bem baixa, que é quando ela conhece a luz, ela tá nessa uh, nisso, sim, a amizade delas ajuda bastante, ela também é a ter essa confiança em si. A escola, a escola eles são, uh, eles entram todos com, da mesma forma, assim, no mesmo né, nível, assim, uma ênfase, nada, e aí, com o tempo, tu vai desenvolvendo habilidades e escolhe uma ênfase uh, para o que tu vai estudar, então ela é essa coisa mais das plantas.
1: Isso, é, no episódio que a gente conhece, a Willow, a gente descobre que ela foi é, matriculada no coven, é, essas ênfase, essa especialização se chama coven no, no desenho, é, ela foi matriculada no coven de aberração pelos pais. Que é basicamente as magias de tu criar um, um monstro de lama. É, e ela não ela, ela sabe que ela não quer praticar essa magia. Ela sente que ela é muito mais puxada para esse lado das plantas. E então tem todo um arco dela se descobrir num outro coven e fazer essa transição. E isso vai influenciar no arco dela como um personagem através da primeira temporada também.
0: Aí também temos o Gus.
1: O Gus ele também faz parte do, do núcleo de três amigos da Luz, dos companheiros que andam sempre juntos. Ele, ele é mais novo do que os outros personagens, é, mais novo e também mais baixinho, mas ele é, muito, ele é um bruxo muito competente ele leva as coisas muito a sério Ele é muito empenhado naquilo que ele faz Ele coloca toda a energia dele Nas tarefas e atividades Ele tá no coven de ilusões E ele é o presidente Do grupo de apreciação De humanos Então, é, então ele também Se anima a mil Quando conhece a luz Que é a única humana naquele mundo
0: eu achei que ele ia tratar ela como um objeto de estudos quando assim, de primeiro assim, contato mas eu acho que ele subverte assim essa expectativa que a gente tem, assim eu acho que ele eu acho que ele tem mais uma curiosidade e algo é, que ele quer aprender com os humanos, o que... agir como se fosse uma aberração,
1: ou algo muito... Né? É, realmente, ele não, não faz esse papel de... de estudar os humanos como, sei lá, como... um, um animal, uma aberração, ou um mito folclórico. É mais curiosidade, interesse e se impressionar com como as coisas são diferentes das
0: dele. Uhum. E ele não funciona, assim, por invés um de uma masculinidade tóxica e tal. Eu acho que nenhum dos... acho que o único personagem mas assim seria talvez um que aparece uma vez, eu acho, num episódio que justamente vai participar desse grupo de Sobre humanos, né? Mas, assim, os personagens principais, assim, acho que nenhum tem uma, uh, uma performance, assim.
1: Não, realmente. Bom, em seguida a gente tem a Emmett, que é uma personagem bem importante a narrativa.
0: Ah, ela é ótima.
1: A Emmett, eu não sei o que, que tu acha, Nicole, mas para mim ela é a personagem que tem maior arco assim o arco tipo o desenvolvimento de personagem mais acentuado na, na temporada
0: eu não acho isso sim eu acho que talvez seja o mais no sentido de que ela era muito ela não percebia o quanto ela tava se, tava bloqueando, negando que que ela gostaria de viver essa mudança, que os outros personagens parece que eles têm os problemas deles, mas eles sabem que eles têm os problemas deles e eles estão tentando lidar com isso, né? Eu acho que nesse sentido, aí parece que ela tem uma mudança mais drástica que os outros, né? Mas eu não acho assim, que o arco dela seja mais acentuado que os outros, porque eu enxergo a própria Ida como uma personagem que tem assim, um arco bem... Ela tem uma caminhada assim, bem diferente que eu não imaginava, porque eu pensava que para ela já ser mais velha e já ser bruxona e tal... Que ela... Ai, é meio que ser mais ou menos a mesma coisa. E os outros que lutem. Uhum. Uh, a Luz, a, a Willow. Eu acho que. Não sei se estão assim. Aí a gente é a, a menina rebelde. Ai, a malvadinha. A Meninas malvadas. Ai, comigo ninguém pode. <risos>
1: É, eu falei que ela... Pra mim, ela tinha esse todo esse desenvolvimento de personagem porque a primeira vez que ela aparece ela, ela demonstra ser alguém muito autocentrado com tipo, seus objetivos, muito confiante em si mesma é, muito segura de si e um tanto quanto é, com uma índole que gera uma antipatia inicialmente eu é, amei ela... mas ela <risos> estava ela praticando bullying com a Willow claro, assim, gratuitamente mas é uma
0: personagem, não quer dizer que eu estou apoiando o que ela faz eu adorei ela enquanto personagem, achei incrível estou né, no meu direito né, enquanto espectadora né. eu adoro personagens personagem ranzinhos assim, malvadona então eu adorei ela
1: mas ao mesmo é... tempo ela não é só a malvadona, ela também tem esse objetivo de ser a aluna estrela da classe, a que se dá bem em todas as matérias, e ela tem, ou pelo menos tinha esse desejo de entrar no coven do imperador, que é o único coven em que os bruxos e bruxas ali dentro são permitidos a usar todas as formas de magia, e não se especializar em uma.
0: É porque eu acho que ela só... A única forma que ela via de... Eu uh, acho que ela tinha uma angústia e ela achava que a única forma de um, lidar com isso, de superar isso, seria esse, uh, ter esse destaque. Uh, ter que, as pessoas olhando para ela porque nem ela conseguia se assim, entender direito, né? Que
1: é o clássico malvadona, né? O clássico rebelde, né? Ela okay. começa o seriado como o Draco Malfoy do Harry Potter assim, um. um uma criança popular ali, filho de. Um, de família poderosa. E que a princípio parece ser uma coisa um pouco rasa, assim, ele é só malvadinho. Mas com o tempo a gente vê que ela também tem essa insegurança de, de se provar através dos estudos, através do reconhecimento do, dos professores e das outras pessoas e ela ser vista com esse, esse olhar. E minha opinião é que ela também vai mudando, isso mais para os episódios mais para frente, ela também vai mudando essa essa insegurança dela, ela vai se... E a
0: rigidez, né? que ela é muito rígida no início, ela é o tipo de pessoa sim. que uma nota 9 para ela é o fim do mundo.
1: É, ela seria esse personagem, sim.
0: E, mas pro, pro fim, ela vai da, da temporada, né? Ela tem essa... Começa a se tornar mais flexível, mais aberta pro, pro mundo em volta dela, criar vínculos as questões afetivas assim, eu acho tudo incrível porque são adolescentes então também é, não tem como esperar coisas muito maduras rebuscadas, formas é, muito né, sei lá Racionais. De racional de lidar com os problemas. Eu gosto da, da lenha na fogueira. Eu gosto é, da cordonça ali. Por isso que eu adoro quando tem personagem assim. Eu gosto da personagem novadona. Apostei nela, acreditei nela. E foi isso, né? Arrasei.
1: <risos> Mas falando nos vínculos da MT ou na falta de vínculos, no começo do seriado ela tá sempre acompanhada de, de duas garotas, a bocha e a Sakara, que são as garotas populares que não, ah, é, não tem problema
0: vizinhos, em, é.
1: É, que são más com, com os outros meio gratuitamente, que gostam da popularidade, gostam do, de, serem esse, de terem esse status na escola serem reconhecidas e vistas e admiradas. A Bocha tem um pouco de aprofundamento nela num dos últimos episódios que a gente descobre que ela é capitã de um esporte, sei lá, da escola... Uh, mas a Sácara fica fica mais de segundo plano assim, um coadjuvante que, que nem aparece muito, não tem não, não tem uma história muito própria, pelo menos por enquanto
0: isso eu acho uma pena quando colocam personagens aqui tem uma crítica dona Disney eu tenho uma assim não gosto quando criam personagens mulheres que são patricinhas e que só estão ali para ser as mulheres patricinhas, malvadinhas é, rasas só estão ali para cumprir esse papel eu acho que tinha como uh, não sei, eu acho que ou aprofunda mais personagens ou explora isso de uma outra forma eu acho que já tá uma coisa meio batida assim eu não sei, eu acho que meio, meio chato isso não consigo superar o nome da bocha porque Bocha aqui é o um nome de, hum, esporte, esporte de um esporte de velho pesquise aí bocha, esporte de velho eu não sei explicar exatamente o que, que é, porque é uma coisa que é muito de velho mesmo, sendo uma senhorinha reumática, eu, não, eu olho aquilo, eu não sei, assim... Eu só vejo um monte de velho, não sei explicar, espero um dia jogar bocha também. É um
1: boliche sem emoção de
0: derrubar os pinos. É, é uma coisa que tu vê que as pessoas não estão ali, assim, muito empolgadas com o jogo, eles estão ali porque... É isso, já fizeram tudo que tinha de emocionante pra fazer na vida e agora eles vão jogar Bosch até o final, né? Vamos para outros personagens. Uh, o nosso sagiário colocou aqui a Lilith.
1: Isso. A Lilith é a irmã da Ida. Uh, enquanto a Ida é essa transgressora rebelde que mora na mata longe de tudo, a Lilith é o oposto, né? o outro lado do espelho. Ela é uma bruxa modelo que segue as regras. Também é muito poderosa. É, ela tem uma posição de status. Ela trabalha é, diretamente para o imperador. E ela foi encarregada da missão de... Primeiro de convencer a Ida a... Largar a vida de, de Eremita na, na floresta e, e entrar pro. trabalhar pro Imperador também. É, e depois, com, quando a Ida recusa isso, a Lilith fica encarregada de trazer ela a força.
0: É a irmã de direita. Né? A Lilith com certeza é bolsonarista. Não, não sei, eu não, não acho assim, não acho nada sobre ela. Eu
1: acho chato. <risos> Eu gosto como o seriado mostra ela sendo essa bruxa muito poderosa que todos os outros admiram, menos a Ida. É, mas ao mesmo tempo ela se cobra muito e ela fica muito frustrada quando ela não consegue cumprir a missão dela.
0: Hum. Eu, assim Não teve nada na personagem assim que me... Me surpreendeu quando ela aparecia. Sabe quando tem personagem quando aparece, fica tipo, ah... É tipo a hora de dar uma olhadinha no celular. Se fosse uma balada, seria a hora de ir pro fumógrafo. Porque tá tocando hora da música chata. É, chata. é, não é a tua música. Então aí tu fica ali, sabe... É a parte chata. É bom que tem essa parte, que a pessoa dá uma relaxada, se distrai com uma outra coisa e volta
1: para o episódio, né? E a Lilith também vai mostrando ao longo do... da temporada que, que ela era também aluna modelo na época dela de escola. Ela se destacava, era campeã do esporte, era aluna nota 10 e ainda era... Aquela que vivia na detenção e que. que vivia. Uh, sendo chamada a atenção.
0: Olha, se fosse a gente, eu ia ser a ilha. <risos> eu estava sendo na detenção. Tem gente que era mais. mais amigos.
1: Eu não vou confirmar nem negar. <risos>
0: Uh, aqui tem o, o estagiário colocou alguns personagens que eu sei nem quem é, né, que não devem ser <risos> muito importantes. É,
1: é a pessoa que não prestou atenção lá no seriado.
0: Ah, devem ser assim, os personagens que é mais chato que a gente que aí é sim, meu <risos> serviço de, de limpeza, que no inconsciente fez o de apagar tudo. Quando eu estava dormindo, logo após. sei. Fora que durante. assim. Durante? Ou durante, né? Fora assim, que é. assistindo em momentos. É, tensos, né? Da, do semestre, que eu estava cansada. E aí eu dormi várias vezes em vários episódios. E aí eu tenho um problema, esse é meio. eu sou meio sonâmbula. E aí, quando eu tô dormindo. Muito cansada ou preocupada com alguma coisa, eu meio da noite faço coisas doida. Mas tem também a questão de se eu cair no sono assim, assistindo alguma coisa, ou assim, que eu tipo, caio no sono muito de cansada. Aí eu fico num estágio meio acordada, meio dormindo, meio sonâmbula. Que eu, eu não sou eu, eu sou a outra eu que nem sei. Então assistindo essa série em vários momentos Pode ter acontecido de eu estar sonhando com episódios Ao invés de estar assistindo os reais episódios Falei bobagem, dormi, fui acordado E é assim, aqui é vida real Não sei o que são esses personagens Vou aproveitar ah. para beber a minha aguinha enquanto estagiária da conta aí
1: <risos> Tá bem a Emira e o Edric Blythe são os irmãs da Emity. É, eles são gêmeos. São mais velhos do que ela. E eles ah. fazem... Lembrou?
0: Sim, eles têm cabelo verde, que nem o meu. Eu <risos> acho que eu ia ser da família da Amity.
1: Ah, Com certeza. Todo mundo
0: tem cabelo verde.
1: A Emira e o Edric, eles fazem o papel do... para quem... leu Harry Potter... viu os filmes... eles são que nem os irmãos... do, do Ronnie... É, são aqueles gêmeos... que... não são alunos exemplares... eles são também... É, matam a aula... fazem besteira... mas eles têm esse espírito muito... espontâneo... lúdico... divertido... É, de pregar peças só que eles também são um pouco sem noção tem uh, no episódio que eles aparecem eles primeiro aparecem sendo essas pessoas muito muito divertidas, mas uh, eles depois revelam que eles estão querendo fazer uma, uma revanche contra a Emity, porque a Emity dedurou eles quando eles estavam matando aulas, e eles resolvem uma coisa muito desproporcional, que é roubar o diário dela e publicar as notas pessoais na, no jornal da escola. Então eles têm também essa coisa meio duvidosa assim tipo se eles são bons, não muito bons.
0: Olha, eles são o que é verdade pra você vocês são chatos. Claramente a família dela tem problemas seríssimos né? uh, Com os pais Essas crianças só são um... Meros reflexos de uma família Que tem as suas questões Esses gêmeos claramente não conseguiram desenvolver as próprias identidades né? Eles têm uma, uma relação simbiótica Como se eles fossem colados
1: Inclusive, eles sempre aparecem juntos.
0: Sim, é bizarro. E eu acho que tudo isso é só uma tentativa de ser um, um sujeito no mundo. E que ele são a busca. Essa raiva da Emity deve ter a ver também com esse ar, porque ela está criando, estar saindo dessa doideira da família. Essa é a minha percepção né, em relação a eles.
1: É um bom ponto de vista. <risos> Eles são bem irmãos é, não muito legais com a irmã mais nova, com a Emity, Eles pregam peças nela o tempo todo, uh, chamam ela por um apelido que ela não gosta. Então tem toda essa, essa questão de, de que enquanto ela tenta parecer essa pessoa segura e má para os outros, tem as pessoas que são má para ela.
0: E aí ela só vai ajudando isso em os dos outros,
1: né? É um pouco aquela história de, de ser o jeito que ela aprende... Quem sabe, né? Não, não dá para dizer, mas pode ser tipo o jeito que ela aprendeu a lidar com a insegurança dela de ser zoada pelos irmãos é zoando os, as outras pessoas que ela, que ela vê como mais indefesas ou inseguras.
0: Um banho de terapia nessa família Fazia, assim, um show
1: É, a gente nem vai falar muito mais Porque tem um pouco de spoilers uh, Relacionados à família dela Mas eu concordo, assim falta, falta um bom psicólogo nessa família
0: E já que eu tô aqui toda perna longa de batom fazendo as altas análises, o, o nosso exagero também trouxe toda uma lista de teorias interpretações, as curiosidades em relação à série.
1: Ah, não é nada demais, são só umas coisas que a gente ia discutindo enquanto assistia.
0: Ai, são incríveis, porque nós somos, assim, críticos incríveis de ah. desenho animado. Eu, com sono, <risos> e outro mundo, assim, eu gosto de discutir. Se for pra assistir sem estar falando, pra mim não tem graça.
1: Então, a primeira ideia é pensar na casa, a All House, como um personagem em si que A gente comentou um pouco Que a casa reflete muito Da, da ida da, da dona da casa né? Tem muito a ver com, com ela E juntando com uma outra Teoria Existe todo um ramo assim, de, de interpretação do cinema Que sugere que casas são Manifestações do psicológico Dos personagens É muita coisa do pessoal Que sou da psicanálise né? Porque sempre fala da divisão do superego, ego e id dentro da casa, como sendo os níveis, tipo, uh, os andares superiores sendo, um super, sendo super ego, o superego, o térreo, ou a parte onde as pessoas estão mais frequentemente e tem as áreas comuns, sendo o ego, e o porão, aquilo que a gente tenta esconder ou reprimir, é sendo o id.
0: É, é, inclusive o psicose, né, tem várias, <risos> várias escritas, eu escrevi um trabalho sobre isso, não sei onde enfiei, mas eu tenho certeza que eu não tirei isso da minha cabeça sozinha, é, já vi isso em outros lugares, essas teorias, né, de, de como que funciona esse sistema dos cômodos, eu acho que isso é uma visão bem freudiana, porque tem essa divisão né, bem didática de ego e de superego, e, e aí tem muitas teorias que pensam dessa forma, mas também tem uma outra forma de pensar, se a gente pensar que, na verdade, não existem essas divisórias tão específicas assim, a gente é um todo né na, na realidade assim, nós, a gente é meio que um, uma sopa dessas coisas é, pensando por uma lógica um pouco mais lacaniana também, a casa ela é uma forma de linguagem, de como que a gente se relaciona com o mundo é como que um registro de como que a gente se relaciona com o mundo, né? os objetos que têm algum valor, alguma coisa uh, pra gente, a forma como que a gente coloca as coisas, os cômodos que uh, sejam funcionais para a forma que a gente vive. Então a gente vai deixando esses rastros e a casa vai nos devolvendo essa, esse discurso. Ao mesmo tempo que, que a gente vai construindo a casa... A casa vai também nos construindo. E eu acho que isso aparece de uma forma muito legal. Né? Que, eu, que eu comentei antes... Né? Que eu acho que podia ser bem mais explorado também na série. E eu acho que tem muito isso assim... De, da casa no sentido do que acolhe. Então, a partir do momento que a Ida e a casa dela são... Uh, tão ligados e que a casa é um personagem eu acho que essa coisa de acolher a a luz e enfim os outros personagens história, a gente eu acho que isso é bem interessante né
1: sim inclusive tem um episódio uh, lançando um pouco de spoiler, acho que é episódio 4 5, é bem no começo em que a Luz, a Willow e o Gus, os três amigos da escola, se reúnem na casa para uma noite, assim, que é eles vão fazer um ritual para a escola e eles acabam ativando uma magia da casa que faz com que ela é, crie pernas e saia andando por aí. Então, é realmente um... um personagem que, que se desloca no, no espaço
0: é, é, esse episódio é incrível quando aconteceu isso eu fiquei louca <risos> fiquei
2: louca de sono
0: ai não, ai eu fiquei eu achei massa <risos> <risos> ah, então tem a questão da maldição da Ida uh, como transtorno, uma doença algo que se a gente for pensar na ida em relação a a questão de, de ela ser bruxa ser na verdade para ela ser uma mulher transgressora e tal eu acho que seria muito interpretado como ah, é a mulher histérica a mulher que uh, tem essas mudanças variações de humor muito fortes Uh, pode ser interpretada também por um viés um pouco pensando em psicopatologia, no sentido de da pessoa bipolar. Uh, eu não sei se a gente vai explicar o que é a maldição.
1: Acho que é bom, né? A gente não comentou quando a gente estava discutindo a personagem, mas aí tem uma maldição nela que ela se transforma num monstro meio coruja que ela precisa estar sempre é, tomando uma, uma poção para que isso não aconteça.
0: Todos os dias, então, a gente relaciona bem como talvez algum remédio que seja no sentido de, é, de equilíbrio de humor mesmo, assim.
1: É, tem algum, alguns vídeos no YouTube que falam como isso sendo um paralelo com doenças mentais é, outros com doenças é, degenerativas
0: e aí tem o um arco dela de, da questão próprio própria relação dela com, com essa condição né? o quanto que parece que de início ela vai lutando contra isso e depois isso vai também surgindo como algo que faz parte também, né, como um outro personagem da série, eu acho. O
2: vai tendo uma função...
0: Eu acho, acho que ele vai tendo uma função, na narrativa, que não é só aquilo que precisa estar debaixo do tapete.
1: Uhum. É, e... Além disso, a série vai mostrando que... A ida sempre lidou ok com isso, tomando a poção, mas... É, aparentemente, essa poção está se tornando cada dia mais difícil de encontrar. Então, também é outra coisa que ela vai lidando ao longo da temporada.
0: Mas acho assim que trabalham isso de uma forma bem. Não me incomodou, né? Não sei, não acho que foi uma coisa muito. A forma que os outros personagens lidam com, com isso também, eu acho que é legal, né?
1: Bom, outra coisa que eu descobri usando as internets... É, é que tem uma conexão... entre All House... e outra animação... que se chama Gravity Falls... É, Gravity Falls também é uma, um desenho... bem recente da, da Disney... que explora coisas de... magia... seres fantásticos... aparentemente tem... um quadrinho... do Gravity Falls... em que... Numa das cenas aparece um retrato da Ida numa parede. Também tem um momento em que o personagem Stan, que é o tio-avô das crianças de Gravity Falls, ele comenta que ele teve uma vez uma, uma namorada que passou umas noites com ele e foi embora e roubou alguns objetos dele. O que parece ser o, o tipo de coisa que a Ida faria. Pegar a coisa dos humanos e... E levar para o mundo dela. É, então tem essa teoria de que talvez sejam universos um, que se cruzam. E não é à toa porque a Dana Terence, a criadora do All House, Ela trabalhou como diretora de arte do Gravity Falls em algumas temporadas. E o criador de Gravity Falls é quem faz a voz do personagem King e do Root então são pessoas que se trabalham juntos e não é surpreendente não seria surpreendente se os mundos estivessem conectados o que, que tu acha? muita conspiração? Hum. <risos> é muita gente é. querendo ver querendo ver como é que é Mr. é, mas tem uma expressão ver pelo na casca de ovo alguma coisa assim <risos>
0: É, assim, é, tipo, achei legal, interessante, <risos> assim, mas não pirei muito, porque, não assim, são, é, são narrativas tão diferentes, vibes tão diferentes, assim, que... Sim. Sim.
1: Eu também achei, pra ser sincero, mas eu achei legal de trazer. <risos> o próximo ponto é um spoiler... De um episódio bem pra frente da temporada, então. talvez por alguns segundos. Mas, com o aviso feito, é, a gente descobre num episódio em que alguém no mundo humano tá mandando cartas pra mãe da luz, afirmando ser a luz, e dizendo que tá no acampamento em que ela deveria estar. E isso levanta. Assim, um ponto de roteiro que provavelmente vai ser bem explorado nas próximas temporadas. Quem que é essa pessoa? Por que, que ela tá fazendo isso?
0: Eu tenho uma, uma coisa, assim, que eu andei pensando de quem sabe a mãe da Luz, na verdade, já não teve também, né, nesse mundo. Porque esse tipo de narrativa sempre tem isso, né? A menina que tem coisa, poder, não sei o que, lalalá, lá, lá, sempre a mãe também, a gente esteve pro lado, mas nunca comentou. Eu não acho que. É, eu acho que tem alguma coisa assim, é, que de repente.. não sei. Mas pode, pode ser que não seja, né? É, já pensei de realmente, mas daí seria muito aquelas coisas de, tipo, na verdade estão todos em coma, e isso é um grande <risos> sonho de a luz estar só realmente assim no mundo no é, tal do acampamento, mas ela está percebendo as coisas dessa forma super. Fantástica para ela ter essa relação com os livros e tal. Isso é uma grande viagem, uma grande noia mas assim, não sei. Ou ela foi para aqueles festivais que é com muita droga e tá só num cantinho jogado, assim. <risos> mas, não Projetando
1: sei. toda a história.
0: É, mas isso também dela eu acho que ainda, ainda vai vai ter alguma então vai coisa render, assim né? vai render e ela tem assim, né eu, eu não teria, porque assim, eu sempre fui uma grande rebelde sempre mentir onde eu estava eu fazia coisas doidas né, na adolescência aí, tá? eu era aí, mas eu não, eu não tinha medo assim, nos tempos assim, eu, eu não gostava de mentir, não gosto de mentir supéssima mentindo eu ia fazer tudo o que ela tá fazendo de estar escondida da mãe nesse lugar e eu ia sempre todo com um gastrite ansiosa, com medo de morrer e ninguém saber onde eu tô e ela tá lidando com isso de boas, né
1: mais ou menos é, porque... mas
0: vai mais de boas do que eu estaria ah, é. porque eu sempre tive medo de ser atropelada enquanto estava matando aula, por exemplo <risos> e descobrirem que eu tava matando aula quando eu tô no hospital <risos> Ela não tem esse
1: medo. Ah, bom, a última teoria e interpretação é sobre a divisão dos covens, como se é uma forma de classificação e controle. É, como a gente comentou antes, a escola Hexside, onde a Luz e os colegas estudam magia, ela tem toda uma divisão entre nove covens, se eu não estou enganado, e uma vez que tu entra num... É, tu só consegue realizar aquele tipo específico de magia, de magia. A não ser que tu entre no povo e no imperador, mas isso é pra, pra poucos assim, que se destacam.
0: Ah, e... então é tipo ah, assim ninguém consegue desenvolver todo tipo de magia pra não ser muito poderoso? Seria Sim. isso?
1: É, exatamente. Então isso é uma forma de, de manter o poder da, das bruxas e dos bruxos sob controle. É de estabelecer uma hierarquia é, entre os do Coven do Imperador e os demais e uma pessoa, a única pessoa até, aquela, até o começo dessa temporada que, que não aceitou essa divisão foi justamente a Ida que é parte dos problemas dela na escola e a Luz é em, lá pro meio da, da temporada são duas personagens que questionam essa divisão e, e mostram interesse em, em se, se, se formar, se, se especializar em todas as formas possíveis de magia.
0: O que na vida real seria um grande tiro no pé, porque elas teriam trabalhos finais de 50 mil disciplinas, né?
1: É, ela é aluna que, que podia pegar três matérias, mas pega seis.
0: É, nem conheço menininho
1: assim. <risos> Quem faz essas coisas, né? Bom, pra concluir, a gente trouxe também algumas curiosidades sobre All House. Por exemplo, se você pegar a primeira letra do título em inglês de cada episódio, um, ele forma a frase A witch loses a true way. Que seria uma bruxa perde o seu caminho verdadeiro. Criadora da série, né, a Dana Terrace, ela faz a voz de uma personagem não recorrente que se chama Tiny Nose. E essa personagem é uma autocaricatura. É basicamente um personagem baixinho uh, que tem um nariz enorme e tem um penteado que se tu ver uma foto da criadora, tipo, é bem parecido, é bem engraçado. E a última curiosidade que a gente trouxe é que a personagem Luz foi inspirada na colega de apartamento da Dana Terrence, da criadora. A Luz original se chama Luz Batista e ela foi convidada pela Dana para ser revisora da história de All House. A Luz Batista aceitou a proposta, mas colocou como condição que a personagem inspirada nela tivesse uma origem é, dominicana, da República Dominicana, assim como a Luz Batista.
0: Ai, eu acho tão pesado quando tem uma pessoa de verdade. Não sei, eu, tipo, ai, tem uma luz verdadeira. Ai, não sei, eu acho pesado, pesa pra mim. Porque... <risos> não sei por quê. Eu fico meio assim, ai, tem uma verdadeira. Não quero ver a verdadeira, que nem a Mônica. Que existe uma Mônica, sabe? Ai,
1: não seja esquisito. Não gosto disso. Isto. É isso aí. Quais são tuas opiniões sobre o House? Aliás, acho que vale a gente comentar que eu e a Nicole assistimos até o penúltimo episódio da primeira temporada. <risos> e mesmo com o último disponível, a gente não assistiu, porque a Nicole não gosta de terminar os desenhos que ela gosta muito
0: sim, eu tenho um problema com isso, porque eu sinto que se eu não assistir o último episódio aquilo vai continuar acontecendo, sabe a história vai continuar ali mesmo que eu sei que não é eu acho que vai ter né? outras temporadas, mas é, aí eu já vou ter encerrado esse ciclo pra esperar um novo, eu não gosto eu gosto de não assistir o último episódio e guardando essa expectativa, que às vezes é horrível porque quando a gente. Porque aí eu, eu determino assim que a gente vai assistir numa data especial. E aí quando a gente assiste o troças é uma merda. E aí foi esse tempo todo grande expectativa por um episódio de merda. Então eu acho que agora vai começar a é ser assim, a gente nem vai assistir mesmo, sabe? Vai só adiando pra sempre, não sei. Mas é isso, a gente não viu o último episódio. Pra mim foi muito legal. Eu tenho dificuldade de me apegar assim querer assistir na corrida, assim, episódios de coisas. E, e com essa não foi assim é, eu comentei né, achei bem interessante falando que apresentam os personagens as histórias achei bem bem empolgante eu achei que eles criam ganchos interessantes para os próximos episódios que não fica forçado, não fica porque tem séries que parece que cortaram no meio troço só pra Tito ficar meio puta que pariu. Vamos ter que assistir o próximo agora porque parou bem no meio de uma, de uma cena, sabe? Meio novela. Não é isso que eles fazem, mas a cada momento tu, tu sente que na próxima vai explicar alguma coisa, tu vai entender mais um personagem, e aí dá muita vontade de seguir assistindo.
1: É, eu concordo, eu acho que a série é muito sutil nos temas que ela trabalha, ela apresenta questões bem interessantes de uma forma pouco sem querer ser aquela coisa chamativa chocante ou que causa que enfim que levanta claro. um cliffhanger é, é que que lacra enfim é tudo apresentado de uma forma bem legal bem bem construída os personagens são muito bem construídos cada um deles tem uma personalidade bem única é, muito fácil de de se afeiçoar de criar empatia com eles... até o, os, os que têm menos personalidade, digamos assim... como a Lilith e o diretor da escola de Hexside... É, mesmo sendo personagens pouco recorrentes... eles também são interessantes... têm profundidade... têm história própria... têm suas motivações... e são poucas séries que fazem isso com os personagens...
0: E é muito divertida. A paleta de cores é linda. É lindíssima. A cada momento é tipo, pá! Um show de paletas de cores lindas. Eu e... acho. Hum? Só pra
1: comentar da paleta de cores, eu acho o máximo que é. Consegue ser, tipo, bem colorido sem ser cansativo de ver. É, tipo, bem agradável. Bem
0: equilibrado, né?
1: Equilibrado.
0: Segue uma paleta de cores que a gente tem assistido, assim, tem visto em, em séries de animação é, mais novas esse ano que segue os tons de uh, roxo, verde, né? Tipo, Kipos, essa paleta de cores. Um, Lembra um pouquinho também daquela. aquela tá, que tem o cabelo azul, Hilda eu senti que lembra um pouquinho assim e tem alguma outra série também que a gente viu é uma coisa que tem aparecido assim eu acho que deve ser uma tendência é muito agradável assim aos olhos e é muito legal de assistir assim tipo uma série confortável coisas confortáveis para assistir então quando tá na bed cansado é uma coisa confortável divertida gostosa para assistir assim, Antes de dormir então, fica a dica.
1: Eu achei que as piadas dele também, os alívios cômicos da série, são muito bem feitos.
0: É, muito divertida. E olha, pra eu achar uma coisa divertida é difícil, difícil achar, porque eu sou rãzinha assim, pra gostar das coisas. Se eu achei divertido, se eu ri... Porque às vezes eu entendo que a coisa é coisa engraçada, mas assim, não é de rir de verdade. Tipo, hum, entendi. <risos> tá, ok, seria um momento de rir, mas não estou dando risada. Essa eu, eu ri de verdade, tipo, kkkkk.
1: É isso aí, então, selo cusco de série recomendado. Nicole, se alguém quiser comentar sobre All House contigo, aonde te encontra?
0: Ah, fazem um pacto, eu passo aí uns, uns contatos aí dos demônios amigo e Uma de arroba casa, do o um arroba do inferno, que é arroba satã @satan Nicole, é, <risos> arroba satã, tipo Satã, aí aproveita o N e põe E-K-O-L-L-I, sou eu no Twitter diabólica, trevosa e a gente tem o nosso Instagram, é arroba Estudio Cusco, ele é um pouco, ele não é muito habitado, é meio jogado assim, <risos> ainda estamos aprendendo a como lidar com o conteúdo, mas é vinculado à minha conta e eu sempre estou lá. Então, eu vou ver mensagens, conversem com a gente.
1: E eu como um aluno dedicado que nem é MTBlight, eu fico um pouco longe das, das redes. Vocês podem me encontrar no arroba no Twitter, Instagram. Instagram eu uso muito pouco. Twitter. No Twitter
0: ele parece que não tá, mas sempre tá lá. <risos>
1: eu, eu sou furtivo no Twitter. É isso, encerramos então o episódio de hoje até a próxima
0: até, tchau
1: tchau